0: La Estrategia del Día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones. Lo que tenés que saber 1. Los anuncios de desembolsos de organismos multilaterales se volvieron una constante en los viajes de Sergio Más al exterior y desde que asumió en el Ministerio de Economía en agosto del 2022, el exintendente de Tigre se propuso conseguir dólares frescos y los encontró de la mano del BID, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento. Y este fin de semana nos enteramos también que la Argentina ya está renegociando el programa con el FMI por el impacto de la sequía. ¿Pero sabes cuánto se endeudó la Argentina desde que llegó más al poder ejecutivo? Bueno, sumando los anuncios de esta última semana a los créditos reportados por Economía hasta febrero de este año, durante la gestión de masa el endeudamiento total de la Argentina en dólares con estos organismos creció por aproximadamente 5.000 millones de dólares, y hoy debemos un total de casi 30.000 millones de dólares a estas entidades. Y acá surge la discusión eterna entre la izquierda y la derecha de la Argentina. ¿Hay endeudamiento bueno y endeudamiento malo? ¿Vos qué pensás? 2. Massa le había pedido a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que revisara el canje de deuda por el cual organismos públicos reemplazarían su tenencia de bonos soberanos en dólares por otros en pesos, y efectivamente la Casa de Estudios dio el visto bueno. Principalmente, la UBA llegó a la conclusión de que no hay un impacto negativo sobre el patrimonio del ANSES, pero a la vez lanzó una advertencia. Para la casa de estudios debe considerarse el efecto relacionado con el aumento de la deuda pública nominada en moneda extranjera en manos del sector privado, que resultaría como parte de la operación bajo análisis de la eventual venta de títulos públicos en el mercado a precios muy por debajo de la par y cuya contrapartida es la convalidación de elevados retornos en moneda extranjera. En otras palabras, los bonos hoy en manos del sector público tienen cotizaciones por debajo de los 30 dólares y al venderlos en el mercado se privatiza esa tenencia de deuda y a precios de remate para los compradores, una medida que parece estar lejos de fortalecer la solvencia del estado. Tres. Y hablando de bonos y de deuda, ayer tuvimos acceso a un informe del broker AdCap que ayuda a seguir pensando en alternativas para un trade electoral. El Global 2035 o el GD35 que ayer se ubicó en torno a los 25 dólares, fue recomendado por ser un activo que tiene un alto potencial alcista del 80% en promedio y un bajo downside, es decir, potencial bajista. Esto teniendo en cuenta que como decíamos antes, su cotización está hoy por el piso y el riesgo que caiga mucho más es bastante bajo. El informe resalta además que el bono pagará un cupón más alto en julio de este año cuando salte del 1,5 al 3,625%. Para Javier casabal de AdCap Grupo Financiero, ese será su principal catalizador. Antes de pasar a la agenda semanal, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este martes. El S&P Merval subió 2% ayer. Fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 2,5% para BBVA y solo dos bajas de hasta 4,7% para Decoagro. El dólar blue cerró en 408 pesos, el MEP en 399 y el contado con liqui cerca de los 410 pesos. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el economista Emanuel Álvarez Agis sobre la vocación dolarizadora de Javier Milei. Si alguien dice que su programa económico es prender fuego el Banco Central, yo no tendría la plata en un banco. Estas ideas de dolarización tienen atrás la estrategia de funcionar como una profecía autocumplida. Ayer, Milley le propuso a Patricia Bullrich armar una interna y que el que pierda acompañe al otro.